0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый выпуск моего подкаста, где я говорю об интересующих меня вещах, о саморазвитии, мотивации, беседу с интересными людьми. Сегодня у нас будет особенный выпуск, потому что сегодня в выпуске будет конкурс. Я вам специально сейчас об этом говорю, чтобы вы не переключались до того момента, как я не начну рассказывать про этот конкурс. А вообще сегодня я хотел поговорить про сериалы. В прошлом выпуске Я говорил про Guilty Pleasures, и я упомянул там ситкомы. Ситкомы — это ситуативные комедии, ну тоже своего рода, по сути, просто сериал. Но ситкомы многим не нравятся, и их считают какими-то простыми слишком. Но, тем не менее, я помимо ситкомов смотрю еще много других сериалов о которых бы я хотел поговорить. Вернее, я не то чтобы очень много сериалов смотрю, я хотел бы их смотреть больше, но просто потому что сериалы это все таки более длинный формат, чем тот же фильм, если ты один фильм посмотришь два часа, то это как бы нормально. А тут каждая серия сериала длится по часу, по 8 часов своей жизни тратить на сериал, это, конечно, круто, но не всегда получается. Тем не менее, я недавно закрыл гештальты и посмотрел... Несколько новых сезонов, сериалов, которые я давно хотел посмотреть. Я просто хотел об этом сегодня поговорить. По сути, просто посоветовать вам посмотреть вещи, которые мне показались интересными. Хотя, Хотя на самом деле эти сериалы, про них знает огромное количество людей. И они, ну, не являются чем-то таким, прям, каким-то открытием. Многие из вас даже, наверное, смотрели эти сериалы. Если вам вообще интересна тема сериалов, кино и прочего, то подписывайтесь на подкаст Саши Младинова Pointcast. Мы с ним как-то записывали совместный выпуск. Вот он рассказывает про сериалы часто, постоянно. Я, в том числе, благодаря его подкасту узнаю, что мне нужно посмотреть. Первый сериал, о котором я хотел поговорить, который я вам хотел посоветовать, это сериал «Очень странные дела». Я думаю, что многие из вас знают об этом сериале. Это сериал от Netflixа, и там уже вышло три сезона. Вот третий сезон я посмотрел недавно, он вышел, наверное, летом, но я до него добрался только в сентябре, когда немного приболел. Но, в общем, у меня почему-то было ощущение, что третий сезон, он во многом даже как-то лучше, чем все остальные, потому что ну, вернее как первый сезон это просто Нетленка, которая рассказывает об этом пропавшем мальчике Уилли и там вот эта вот вся вся мистика такая, все непонятное и я узнал об этом сериале как раз таки, когда его все начали смотреть, все начали писать, что вот в общем там фантастика, мы вообще не любители фантастики, но этот сериал там проглотили и вообще не заметили, и это было очень круто, все теперь ждем второй сезон И у меня было примерно то же самое, то есть я подумал, типа, блин, я не смотрю, я не не очень люблю фантастику, прям вот такую фантастику, у меня есть еще одну guilty pleasure, это трансформеры, я, блин, люблю трансформеров, типа, это фантастика какая-то, там, наверное, и голливудская жвачка, все понятно, но, тем не менее, я люблю, и вот я думал, что, наверное, ничего, кроме трансформеров из такого, такой научной фантастики я посмотреть не смогу, но я начал смотреть... Очень странные дела, и мне дико понравилось. Мне дико понравилась эта мистика, которая там была. Так как я это начал смотреть позже, то почти сразу после того, как я закончил смотреть первый сезон, начался второй сезон, я посмотрел второй сезон. Второй сезон мне понравился, но не так сильно, потому что он казался каким-то прям продолжением без чего-то прям уж нового. А вот третий сезон, он как раз-таки ощущался каким-то очень новым, хотя все-таки герои те же, город тот же как бы завязка какая-то мистика, все осталось одним и тем же, но при этом все-таки есть ощущение, что это прям новый сезон. Конечно, то, что мне особенно нравится, это для тех, кто не смотрел этот сериал, там играют дети. И когда сезон только начался, им там было, наверное, лет по 10, может быть. И, соответственно, сейчас актеры растут, и герои растут. И это не просто какой-то грим, когда делают моложе, старше и так далее. А тут действительно и герои взрослеют и меняются. Это показывается по сериалу. И там сама Милли Бобби Браун, которая играет Оди, она взрослеет, меняется. В общем, это прям чувствуется очень сильно. И это очень круто. И мне э, вообще кажется, что третий сезон он очень сильный по сюжету и развитию. Мне он очень понравился, очень зашел. Прикольно то, что в третьем сезоне несколько скажем так сюжетных линий они развиваются независимо на протяжении там половины сезона и только в конце все приходит к закономерному финалу какому-то но при этом весь сезон все работают над одной проблемой но независимо друг от друга для меня вообще все сезоны весь сериал очень странные дела это прям стопроцентное попадание, Возможно, это из-за того, что происходит все во времени, в которое я бы хотел переселиться. Это там 70-е, 80-е годы в США со всей этой романтикой и музыкой, и вот э- модой, и всем таким. Вот. И мне вот это как-то очень близко, и чем больше я смотрю какие-то фильмы или сериалы, где сюжет происходит в том времени, тем больше мне нравится. И поэтому любой сериал, где вот есть вот, вот эта вот романтика, того времени, это прям для меня мне это очень близко, очень нравится всегда. Да, в третьем сезоне есть русские, и русские там, конечно же, показаны, как всегда, ужасно и очень э, стереотипно, но, возможно, в 80-е годы действительно были такие русские. Э, ну, в общем, другого мы, в принципе, не ждем от голливудских фильмов. Даже несмотря на какие-то минусы, которые там, конечно же, есть. Сериал очень крутой, третий сезон очень классный. Тем, кто не смотрел «Очень странные дела», вообще того советую. И первый, второй, третий сезон посмотрите. Если вам так же, как и мне, прям сразу зайдет, то вы посмотрите сериал, там, первый, второй, третий сезон, даже не заметите, как время пролетит, потому что реально очень-очень притягивает к себе. Ты прям сидишь, сопереживаешь героям, все, в общем, все по канонам. Режиссуры и так далее Очень-очень круто Очень странные дела, всем советую Второй сериал, о котором я тоже бы хотел многим рассказать, это сериал «Острые козырьки». Если кто-то вообще не имеет представления о том, о чем этот сериал, это сериал о банде «Острые козырьки». Криминальный сериал, драматический, там гангстерский, как угодно его называйте. В общем, это такая сага о вот этих «Острых козырьках». этот сериал основан на реальных событиях. Он про банду, которая действительно существовала в Англии. Единственное только, конечно, что эта банда была не такой крупной, как ее показывают в сериале. Как по мне, это один из самых э, стильных, красивых и таких выдержанных сериалов, которые я когда-либо смотрел, потому что помимо того, что это просто, ну, отличный подбор саундтреков, отличный подбор музыки, отличная картинка, отличные герои, отличная химия сложенная, отличный Киллиан Мерфи, который вообще офигенно играет и Мерфи Мёрфи, тот актер, которого действительно можно назвать недооцененным, потому что он потрясающе круто играет, но при этом он не такой там извест, не так, например, известен, как, например, какой-нибудь Мэттью МакКонахи, который после настоящего детектива стал звездой. Вышло уже пять сезонов, я вот недавно досмотрел пятый сезон, и пятый сезон это закономерное предложение всех прошлых с развитием, с постоянным наращиванием мощи этой банды. И это как раз-таки тот случай, когда тебе не кажется, что что сюжет притянут за уши, что как-то уже типа пора заканчивать этот сериал, хотя, наверное, это заслуга больше сюжета и именно вот этой истории, потому что она действительно незаканчиваемая, моя и именно поэтому, наверное, сериалы продлили еще на несколько сезонов, потому что, ну, то есть реально, начинается все с того, что «Острые козырьки» это просто обычная группировка цыганских бандитов, живущих в Бирмингеме, которая занимается букмекерством, которые, по сути, являются бандитами, потом они начинают наращивать свою мощь, влияние, и в итоге все доходит до того, что там в последнем сезоне Томми Шелби, главный герой, которого исполняет Киллиан Мерфи, уже сидит за одним столом с Уинстоном Черчиллем, тет тета разговаривает с ним о делах. И при этом, при всем, это не просто боевик, где постоянная стрельба, какие-то перестрелки, и грабежи, хотя это там тоже есть, и этого там в достатке. Не зря National Television Awards дали в 2019 году как раз э, острым козырькам, дали им награду за лучший драматический сериал, потому что это действительно драма. Киллиан Мёрфи в одном из своих интервью по поводу острых козырьков, он сказал о том, что вот вы наблюдаете с самого начала, условно говоря, там по сериалу это где-то 10 лет назад, когда только закончилась Первая мировая война, когда человек главный герой пришел оттуда с таким багажом, который никому не пожелаешь, и и вот все вот это в голове, то, что у него творится, он не понимает, как жить, и он вроде как бы пытается, и он спокойнее, чем все его братья, чем все его там какие-то товарищи боевые, но при этом у него все равно есть свои тараканы в голове, ему все равно постоянно кажется, что за ним сейчас кто-то придет, что сейчас кто-то выскочит и убьет его. Вот эта вот постоянная драма у человека в голове, она... С одной стороны, она не меняется, потому что она постоянно у него в голове, и он постоянно об этом помнит, и она его постоянно схватывает, эта драма тогда, когда не нужно. А с другой стороны, она меняется, потому что сначала драма получается из-за одного, из-за войны, потом появляются другие драмы из-за семьи, из-за гибели каких-то своих близких, друзей и так далее. И вот именно это и делает этот сериал таким интересным, потому что ты смотришь и ты думаешь, блин, вот как человек в такой ситуации он, тем не менее, поступает, и при этом у него есть какие-то амбиции, про которые за которые его многие винят. И Спрашивают у Томаса Шелби, у главного героя, есть ли у тебя вообще, ну, есть ли конец твоим амбициям, что уже там столько народу погибло, а ты все еще продолжаешь куда-то идти и стремиться и пятый сезон еще заканчивается так, что вообще теперь я не знаю, как ждать до шестого сезона. В общем, да, очень классный сериал и я тоже советую всем его посмотреть, он очень интересен, он очень интересно показана Англия 20-х годов, после этого мне дико захотелось в Англию, хотя до этого я как бы, ну, я спокойно относился, то есть Лондон, может быть, да, но вот мне, допустим, после этого фильма захотелось и в Манчестер, и в Бирмингем попасть, просто посмотреть на все эти рабочие районы, и более того, мне еще, я после этого сериала впервые за долгое время начал видеть какую-то красоту в классической одежде, что тоже как бы не очевидно было, то есть я просто смотрел этот сериал, и они там все, понятное дело, разодеты как как были одеты в 20-е годы люди, и я благодаря этому сериалу увидел какую-то красоту во всем этом, потому что раньше мне казалось, Ну, я и до сих пор считаю, что это там, допустим, какой-нибудь пиджак или рубашку носить, это там не, не, всегда, не так удобно, как, например, футболку, куртку и так далее, но тем не менее просто в этом какая-то красота есть, которая очень круто показана в этом сериале. Поэтому «Острые козырьки», блайндес. Пики фокин блайндес, как они говорят. Да, кстати, если вы будете смотреть в оригинале, ну, например, с субтитрами или без субтитров, вернее, не так. Если вы будете смотреть в оригинале, включайте обязательно субтитры, потому что там такой акцент, который не просто английский, а еще и бирмингемский английский. Поэтому либо смотрите в озвучке. Желательно какой-нибудь типа лост фильма, либо смотрите в оригинале, но с субтитрами, потому что иначе, ну реально, хотя возможно вы, может быть, все и поймете, может быть, я вас недооцениваю, но акцент, конечно, просто он офигенный, крутой и классный, и то, с каким напором они произносят слово не фак, а фок, это, конечно, очень круто, но, тем не менее, очень сложно это понимать. Короче говоря, смотрите «Пики Блайнда», смотрите «Острые козырьки». Я надеюсь, что вам понравится. Если воспользуйтесь воспользуетесь моими рекомендациями, не забудьте мне об этом написать, о своих впечатлениях о сериалах. И, наконец, третий сериал, который я смотрю прямо сейчас, который я хотел вам посоветовать, это третий сезон «Настоящего детектива», где играет потрясающий Махершала Али, который получил Оскар в этом году. Махершала Али. Третий сезон «Настоящего детектива», он многим кажется даже сильнее и круче, чем первый сезон. А первый сезон — это тот самый, где играет Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон. И да, это сериал в формате антологии, потому что в каждом сезоне свой сюжет, свои герои. В первом сезоне играли Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон, во втором сезоне играл Колин Фаррелл с Рэйчел МакАдамс по-моему, а вот в третьем сезоне играет Махершала Алиса Стивеном Дорфом. Третий сезон он действительно очень крут, он очень интересен тем, что что показывается все не просто, как было, допустим, в первом сезоне, да, что одни герои показываются в разном времени, как они они справляются с с этими делами, которые им достались. Тут в третьем сезоне Ник Пиццалата сделал все так, что показывается сразу три времени. Одно из них — это когда дело только поступило, они только начали им заниматься. Второе время — это когда через 10 лет дело вновь открывается, и они начинают работать. И, наконец, третье время — это когда оба главных героя уже старички. У главного героя, которого играет махершала Али, уже конкретные проблемы с памятью. Так что вот это вот разделение на начало дела, второе его открытие и конец, когда главный герой уже старенький, это очень интересно. При этом это не, не какой-то там супер крутой прием, но тем не менее, может быть, даже уже изъезженный. Но он очень здесь очень четко показывает, особенно, конечно, в конце, то что у него очень плохо с памятью. Но это дело, оно проходит красной нитью через всю его жизнь. Оно настолько плотно заседает в его жизни, в его голове, что даже детали, не относящиеся к делу, он вспоминает благодаря этому делу. И даже потом, вот в какой-то момент становится понятно, что у него и семья появилась благодаря этому делу, и из-за этого же в семье проблемы, у него э, с друзьями проблемы, у него с с самочувствием проблемы. В общем, как-то вот все вот это дело, оно его полностью выедает, и очень хорошо показывается ужас, который у него есть, и он, Махершала Али, в смысле, очень круто к себе внимание притягивает, когда он на экране всегда на него смотришь, и прям прям каждому его слову внимаешь. Конечно, самое главное во всем этом не просто сезоне, а вообще в сериале, то, что тут нет никаких подсказок, и ты сам смотришь, как главные герои не понимают, и ты тоже не понимаешь. И может быть у тебя есть какие-то догадки, но тебе это никак, тебе это никто не подсказывает. И создатели сериала тебе это не подсказывают. Все очень непонятно, и отсюда только интереснее смотреть. Еще, конечно, самое классное, что это именно настоящий детектив, а не просто какой-то детективный сериал, а настоящий детектив, где не всегда все заканчивается хорошо, где не всегда находятся э, подозреваемые, преступники, обвиняемые и виновные в э, преступлении, где показывается, опять же, как эти дела, как эта работа влияет, на твою жизнь, когда вы не можете ни о чем разговаривать, кроме как об этом деле, даже когда вы этого как бы не хотите. В общем, «Настоящий детектив» — очень классный сериал, и, и в первом, и в третьем сезоне. Там очень сложная эта химия между героями, и благодаря этой химии сериал притягивает к себе внимание, Его очень интересно смотреть. Более того, я еще хотел поделиться статьей, которая называется «Почему настоящий детектив? Важное высказывание о нас». Ее написал Андрей Подшибякин специально для «Медиатеки». И он как раз таки говорит о том, что идут недели, годы, потом десятилетия, кто-то состарится, потеряет память, кто-то потеряется, кто-то найдется, многие умрут не своей смертью, счастливым не будет никто, потому что счастливыми люди бывают только в сериале «Друзья» и в комедиях Адама Сэндлера, а в настоящей жизни, в настоящем детективе дело обстоит несколько иначе, и вот здесь он... Я хоть оставлю ссылку, но все же процитирую немножко. Он говорит, что «Настоящий детектив — это детектив только в самом формальном жанровом смысле. Точнее, он является таковым только на протяжении первых двух-трех серий каждого из сезонов, являющихся, напомним, самостоятельными законченными произведениями. Это обман, ложная зацепка, ведущая туда, откуда не возвращаются». Андрей Подшебякин, он еще и высказывается и об Америке, и говорит, что «Настоящий детектив — это очень важное высказывание». Это тот сериал, конечно, который нужно пересматривать. Это относится ко всем сериалам, но я вообще всегда пересматриваю почти все, наверное, сериалы, которые я когда-либо смотрел, просто потому что новые новые какие-то моменты замечаешь, новые какие-то слои сериала, которые до этого не замечал. И «Настоящий детектив» — это тот сериал, который нужно пересматривать несколько раз, возможно, даже не по одному разу, потому что там столько деталей, столько всего интересного, что ну, за один раз ты это просто все не осилишь и не, не, не запомнишь. Так что такие мои рекомендации. Смотрите «Очень странные дела», смотрите «Острые козырьки», смотрите «Настоящий детектив». И если воспользуетесь моими рекомендациями, обязательно, обязательно напишите мне об этом, чтобы я знал, что я не просто так тут советую. А теперь самое главное, наверное, или не самое главное, но ну, в общем, так как я рассказал сегодня про сериал, я решил, что нужно как-то порадовать слушателей. Я решил подарить подписку на а-медиатеку. Сразу скажу, что я никак не сотрудничаю, не работаю с Амедиатекой, то есть это не реклама сервиса. Вернее, как, я советую вам пользоваться Амедиатекой, потому что это качественный легальный контент, потому что это удобный сервис, потому что это хорошее качество, нет рекламы, и потому что это стоит не так дорого. Я советую вам пользоваться этим сервисом, так как я сам им пользуюсь, вот. Один из способов, чтобы вы прочувствовали то, что это действительно классный сервис, которым можно пользоваться, это как раз таки, если я вам подарю подписку, что нужно сделать, чтобы выиграть месячную подписку на медиатеку. Если у вас iPhone и вы не оставляли отзыв к моему подкасту, то заходите в приложение подкаста, оно есть на каждом айфоне предустановленное, заходите туда, заходите в поиск и вводите в поиски мою фамилию Макридин, у вас высветится подкаст Макридина, переходите, пролистываете вниз и здесь есть отзывы и оценки, ставите оценку, которую вы считаете нужным. И самое главное это не просто поставить звездочки, а написать отзыв, вы можете либо написать отзыв какой-то о подкасте, либо можете написать, что вы вы участвуете в розыгрыше подписки если у вас айфоны вы уже оставляли отзыв к моему подкасту тогда нужно сделать следующее я после выпуска этого подкаста у себя в инстаграме выложу фотографию где подпишу то что вот у меня вышел подкаст и там проходит розыгрыш подписки от а медиатеки чтобы участвовать в розыгрыше нужно запустить этот пост к себе в историю отметить меня в истории и сказать что вы слушаете мой подкаст и, и вы хотите выиграть подписку на медиатеку я увижу это запишу себе куда-нибудь и потом среди всех эту подписку, если же у вас Android, и вы просто не можете оставить отзыв в подкастах в iTunes, потому что, ну, разные платформы, то тогда просто тоже берите, заходите в мой инстаграм, ссылка на него будет в описании, конечно же, заходите в мой инстаграм, заходите под пост, ставьте лайк, добавляйте пост этот к себе в историю, отмечайте меня, самое главное, чтобы я это увидел, пишите, что вы слушаете мой подкаст, и что вы хотите выиграть месячную подписку на медиатеку, Я это тоже себе записываю, записываю ваш ник в инстаграме, через какое-то время я подведу итоги, свяжусь с вами и подарю вам подписку, и будете целый месяц, а то если захотите и больше смотреть крутые сериалы в крутой озвучке или в оригинале, без рекламы, в отличном качестве, все вообще как полагается, легальный контент, наше все, сами помните. Первое, значит, это смотрите сериалы, которые я посоветовал вам сегодня. Второе, слушайте мой подкаст. Третье, не забывайте участвовать в розыгрыше подписки на медиатеку, условия все еще продублирую в описании, чтобы все было понятно, переходите в инстаграм, там будет пост о том, что я разыгрываю подписку на медиатеку, вот, наверное, как-то так, это был мой подкаст, где я говорю о личной эффективности, о мотивации, об интересных людях, об интересующих меня вещах, сегодня говорили про сериалы, вернусь уже совсем скоро, так что не прощаемся. Не забывайте подписываться на меня на Патреоне, это сервис, который позволяет слушателям, читателям и зрителям поддерживать своих любимых креаторов, поддерживать своих любимых создателей контента, авторов, подкастеров и прочих э, крутых ребят. Ссылка очень простая, patreon.com. Вы можете стать моим патроном, там есть разные так называемые перки. Например, 1 доллар, это небольшая сумма, на которую не сходишь там в кино и не купишь кофе, но при этом мне будет приятно. Можете стать им за 5 долларов, тогда получите э, выпуск с фаворитами, которые я буду вам присылать ежемесячно, где я буду рассказывать о том, что мне понравилось в этом месяце, какие сериалы, фильмы, статьи. И также есть еще другие перки, в общем, переходите по ссылке, смотрите, и мне будет приятно, если вы меня поддержите. И, конечно, огромное спасибо Максиму, который является не только слушателем, но и патроном моего подкаста.